0: Und wir starten ähm, heute. Und für das haben wir eine kleine Veranschaulichung, die Sie jetzt reinbringen werden. Es ist etwas grösser heute, aber, aber, ähm, aber, aber gut. Der, der Michi hat das gemacht und wir haben dort äh, gezimmert. Er ist ein Schreiner, hat dort gezimmert und das Zeug gemacht. Wirklich sensationell. Er ist ein extrem begabter junger Mann. Und ähm, heute Morgen hat er sogar noch die Torne rein gemacht. Ich habe er, er ist sogar noch ein Florist. Er ist nicht nur ein Schreiner, er also hat noch äh, Floristik studiert. Milma genau. Multitask, das ist ja ganz verreckt, du. Hey, Michi, du möchtest du. Genau. Also. Gut. Schönen genau. Berit. Muchas gracias. Danke viel, viel Mal. Wir haben, aber wie gesagt, wir haben eine neue Serie und die Serie heisst Speak, I'm Listening. Und Speak, I'm Listening ist, so die, ist auch das Jahresmotto, das wir haben im ersten halben Jahr werden wir uns vor allem einfach darüber, einfach uns damit auseinandersetzen, wie ich in die Stimme von Gott ist Das ist ein Teil, das es um mehr geht, dass ich die Stimme von Gott hören Und im zweiten Jahresteil, zweite Hälfte, zweiten Hälfte, so ab Mai, so werden wir anfangen, dann wirklich uns auseinandersetzen mit Prophetie. Wie können wir die Stimme von Gott weitergeben? Wie kann ich prophetisch in Leute reden? Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wie das sein könnte, wenn du die Stimme von Gott hörst und zwar so glasklar, dass du einen anderen Versuch bekommst wieder sein. Dass du eine Stimme so klar hörst von Gott und, und dass du plötzlich Gott zu dir wirklich rett. Und dass du einfach Sachen machen, die Gott dir sagt. Und du merkst dann plötzlich, wow, wie krass war das? Du gehörst Gott, du machst es, wo, er, wo du das Gefühl hast, er dir sagt. Und, und, und plötzlich merkst du, hey, jetzt habe ich hier ein Wunder erlebt, plötzlich merkst du, hey, musst du schauen im Verlauf der Message, du merken, ich mache weniger Fehler, ich mache, hey, plötzlich kannst du erfolgreicher sein im Leben, weil du die Stimme von Gott so richtig gut anfängst zu hören. Und das, die ganze Stimme von Gott zu hören ist die ist, ist, ist Grundlage von, von, von einem erfolgreichen Leben mit Jesus zusammen. Und, und ich möchte dir wirklich eine Vision geben, Jahr, dass deine Ohren wirklich sich dörf, entstopfen auf eine ganz krasse Art und Weise entstopfen und, 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 und dass du die Stimme von Gott einfach hören Dass er zu dir rett Und er, wenn du sogar noch die Lernerin so gesagt hast, ist mega cool, was sie sagt, sie sagt, hey, schau, ich mutig sein, für jemanden zu beten. Das braucht immer Mut. Jedes Mal, wenn Jesus etwas sagt, dann braucht es erstmal Mut. Wenn du dann mutig etwas machst, dann, dann, dann plötzlich lässt du aufs Eis raus und dann die Jesus ein Wunder machen. Und, und das strecke ich mich mega aus. Ich sehne mich nach dem, dass wir alle zusammen das machen Dass wir einfach dass wir auf Leute zugehen, Leute ansprechen, in das Leben von Leuten also inreden Und da werden wir coole Sachen machen zu diesem Jahresmotto. Das also ist hier, das Peak I'm Listening wird das Jahresmotto sein von dem, von dem Jahr. Vielleicht du, sitzt du jetzt bei dir und denkst, ähm, was ist das für etwas Kreatives? Das ist also ein Ohr. Das ist ein Ohr. Hier unten ist ein Ohrläppchen. Für diejenigen, die, die es noch nicht gesehen haben, kannst du hier ein Ohrläppchen Und, und, und der geht das ist einfach ein Ohr, weil das Ohr von innen. Gell? Und ähm, die meisten haben es natürlich erkannt. In der Bibel sehen wir immer wieder, dass Gott zu einem Leuten redet. Also eigentlich immer durch die ganze Bibel durch, ist, ist, ist wie ein Buch. Es ist nicht irgendwie ein historisches Buch, es ist nicht ein ein Buch ein, wie ein Lehrmittel oder whatever, sondern es ist ein Beziehungsbuch. Und der sieht immer wieder der Wunsch von Gott, wenn er sagt, ich will zu dir, mit dir kommunizieren, ich will zu dir reden. Und wenn du eine Beziehung willst, dann ist Kommunikation eine wichtige Grundlage. Ich bin jetzt geheiratet, mittlerweile im 7,5 Jahren. Am nächsten Juni, am 30. Juni, bin ich 8. geheiratet. Und, und ähm, jetzt, nach acht Jahren merke ich, hey, ich, ich verstehe meine Frau schon wesentlich besser, als ganz am Anfang. Ganz am Anfang, meine ich mich gut erinnern, wirklich das vergesse ich nie mehr, das, das sagt Zara immer, das Ding, hat sie mir Zara gesagt, hey, weißt du, Tom, es wäre so cool, wieder mal eine Überraschung. Und, und ich, 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 ich eine Vollpfostenung, <lacht> das stimmt, das wäre wirklich eine coole Überraschung. <lacht> Gehst du noch? Rolo. Und dann, irgendwie einen Monat später, sagte hey, Tom, es wäre so cool, wieder mal eine Überraschung. Und ich immer noch, wie ein Volkforst, ein ich rausgekommen und so. sagen: Also, Göschchen, eure Ja, Überraschung ist schon noch cool, ich Bin ja auch noch cool. Genau. Dann ist es weitergegangen. Dann hat sie mir gesagt: Mindestens zweimal, vielleicht sogar dreimal hat sie gesagt. Und eigentlich wollte sie einfach, wollen, dass ich ihr mal eine Überraschung bringe. irgendein ein Schöckchen bringe, einfach so. Und ich das noch lernen müssen. Ich wusste, nicht, dass es gut wäre, dass man das macht. Und dann, ist nach dem dritten oder vierten Mal, hat sie gesagt: Jetzt heute halt ihr ich will mal eine Überraschung in meinen Ernst Tom, Es ist nicht um eine Witz, es ist nicht um eine Göschchen, eure ich im Wort. Eine Überraschung! Und dann aha, du willst eine Überraschung, jetzt komme ich endlich raus. Jetzt, jetzt hast du es mal so gesagt, dass ich es überhaupt verstehe. Und, ähm, und, und so ist es gewesen, am Anfang von der Beziehung, die meisten von euch können sich an solche Situationen erinnern. Und solche Situationen habe ich immer noch, dass das Zaren mir etwas gerne sagen und ich verstehe sie einfach nicht. Ich, 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 es kommt echt, ich habe nicht die gleiche Frequenz. Sie sagt mir, hey Tom, weißt, sie, am Anfang hat sie mir immer wieder gesagt, weiss zusammen sind so wunderschön, nicht zusammen. Und, und, und eigentlich meint sie damit, das ist ihre Liebessprache, gemeinsam mit Zeit zu verbringen, wo, ich, wo sie meine ganze Aufmerksamkeit hat. Am Anfang bin ich nie rausgekommen. Immer für mich etwas gemacht. Ein iPad, ein iPhone, jetzt sind noch gar nicht irgendwie keine Ahnung was. Irgendetwas gemacht. Und sie hat gesagt, Tom, ich schon gerne ich mit dir Zeit verbringen. Und ich habe also es manchmal einfach nicht verstanden. Und dann habe ich irgendetwas gemerkt, habe also es nicht böse gemeint. Und plötzlich ist, ist, ist etwas nicht gut gesagt Ich dachte, Mann, habe ich habe etwas falsch gemacht jetzt. Hey, Schatz, hat dich auch nicht gut verstanden. und so. Und dann sagt sie, Ja, ich habe dir gesagt, ich kann schon zehnmal mit dir Zeit verbringen. Du hast nicht Zeit, du bist immer am Handy. Oder ich dachte, Aha, du willst dich mit mir... Und so geht es, oder? All, all diese Situationen jetzt, vor allem frisch Verheirateten, die wissen, das, wie das ist. Und, und manchmal ganz ehrlich, nach 20, Jahren ist es immer noch so. Dass, dass sie einfach manchmal nicht verstehst. Aber die Grundlage von jeder Beziehung ist die Kommunikation. Dass ich lerne, meine Frau möglichst gut zu verstehen. Und mit diesem Wunsch, ich, ich liebe meine Frau überall, ich habe die beste Frau, ich will überhaupt keine Angriff, nichts auf der Welt. Ich liebe sie, ich finde sie wunderschön, auch super. Und, und, und ich, ich will weil ich sie lieben, wünsche ich mir ja, sie zu verstehen. Ich wünsche mir ihre Worte, die manchmal sehr weiblich tun, anders tönen. Argo ist noch, Argo-Dialekt. Ich wünsche mir, dass wir das wahrnehmen mit meinen männlichen Berner-Örli. Und genau so ist es bei dir und bei mir auch, wenn wir Gottes Stimme hören. Manchmal haben wir einfach langsame Berner-Örli. Und Gott wird immer zu uns reden. Also Gott wird zu dir zu mir reden. Gott wird immer wieder zu uns reden. Jetzt will ich dir ganz am Anfang kurz ähm, drei Punkte haben, Warum warum es wichtig ist, dass ihr Gottes Stimme hören. Erstens, Gottes Stimme bestätigt, dass ich zu der Familie von Gott gehören. Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass ich weiss, dass ich zu der Familie von Gott gehöre? Vielleicht hast du schon mal gesagt oder oder öpper gehört, der sagt, ich kenne den Roger Federer oder ich kenne Robbie Williams oder ich kenne keine Ahnung wer wer, wer irgendwie eh ist. Egal, sei es ein Schauspieler oder ein Schüttler oder irgend ein Sportler, spielt keine Rolle. Ich kenne die Person. Na na fragst du, na sagst du ja, also ähm, schreibst du dir eine Person? Ich sage, ja, ich schreibe der Person auch irgendwie einen Kommentar. Dann schreibt sie dir drück? Nein. Also du sagst ja, ich kenne die oder die Person. Na fragst du aber ja, du schreibst der, Person auch eine ja, ich leute schon, ja, nimmt sie dir ab? Nein. Also, du kennst Person eigentlich gar nicht. Also, du kennst eine Person nur dann, wenn du miteinander kommunizierst. Dass du miteinander kommunizierst, dass du weisst, ich gehöre zur Familie. Für unsere Kinder ist es extrem wichtig, dass sie wissen, dass sie gehören zu den Gerber. Sie gehören zu unserer Familie. Und das muss ich ihnen sagen. Also, es ist wichtig, dass sie die Stimme von Gott hören, weil sie bestätigt mir, dass ich zu seiner Familie gehöre. Wenn ich als Christ, als Mann oder Frau mit Jesus unterwegs bin, ist es wichtig, dass ich weiss, ich gehöre zur Familie von Gott. Das Zweite ist, äh, die Stimme von Gott, warum ist es wichtig, dass ich sie höre, ist, sie bewahrt mich vor Fehler. Sie bewahrt mich vor Fehler. Ich weiss nicht genau, wie es dir gegangen ist oder wie es dir geht. Ich war schon x-mal froh, gewesen, dass, dass, dass Jesus zu, meine, zu, zu mir rett, wo ich einfach so Fehler verhindern kann. Ich habe schon x-mal zu mir geredet oder es gibt Sachen im Leben, wo ich nicht genau weiß, soll ich diesen Entscheid treffen oder der. Ich sage, hey Jesus, was soll ich machen? Und dann habe ich wie einen Eindruck, ich mache das, und manchmal kommt es gut. Meistens kommt es gut. Wenn Jesus sagt, wenn ich das mache, dann kommt es immer gut. Manchmal interpretiere ich es, nachher falsch. Aber es ist wichtig, dass ich die Stimme von Gott höre, weil sie mehr bewahren von Fehlern. Oftmals, mal, weiss nicht, wie du es Gehörst, ich einem Ort? vor kurzem ich, habe ich, ich schon mal erzählt, war ich im im habe habe ich gar nicht braucht, ich sogar das Gefühl, hatte, hey Tom, du bist irre, was geht? Und ich dachte, komm, wir machen das und das, das, das Zeugs brauche ich und plötzlich habe ich die Stimme von Gott gehört, die sagt, es nicht, bring das Zeug wieder zurück ins Gestell. Und du musst wissen, am Tag oder zwei Tage vorher, habe ich mit Sarah abgemacht. Hey, look, wir tun nicht einfach irgendetwas einkaufen, ohne dass wir ein Budget dafür definiert haben. Wir würde ganz klar abmachen, haben wir ein Budget, dann geben wir das Geld aus. Wenn wir es nicht definiert haben, dann geben wir es nicht aus. Ganz einfach. Und, ähm, und ich habe dann zwei Tage später das Gefühl gehabt, ja, easy, komm, jetzt einfach mal, mal eine Ausnahme. Habe dann habe ich gesagt, nein. Und Gott sagt, hey, Tom, los auf meine Stimme, dann machst du weniger Fehler. Das dritte ist, warum ist es wichtig, dass die Stimme von Gott hören? sie bewirkt Erfolg in meinem Leben. Erfolg im christlichen Sinn heisst nicht, einfach Millionenschäffler heisst nicht, kann sein, aber nicht unbedingt. Erfolg ist ein bisschen anders als in der Welt. Es hat mit dem zu tun, aber nicht nur. Erfolgreich sein als Mann und Frau, heisst, wo Jesus kennen heisst, ich, lege, ich, ich lebe auf dem Weg, in dieser Berufung, in dieser Bestimmung, in diesem Plan, wo Jesus für mich gedacht hat. Und dann bekomme ich ein erfolgreiches Leben. Und wenn ich genau in, dem, in das hineinkomme, was Gott für mich gedacht hat und designt hat, dann wird mein Leben extrem erfolgreich. Es macht Spass, es kommt eine Leichtigkeit rein. Und das, verstehst weißt du, ist dieser Schritt ist manchmal der mutigste Schritt, den du kannst machen im ganzen Leben. Wirklich das machen, was Gott dir dafür bestimmt hat, was er dir einen Auftrag, was er hat für die hat, das ist manchmal der mutigste Schritt auf der ganzen Welt. Das heisst manchmal, Sachen loszulassen, Schritte auf die machen und und machen usw. Aber dort drinnen ist so eine tiefe Freude. Jetzt ist eine Frage, wie, speak, I'm listening, wie kann ich die Stimme von Gott hören? Und ich möchte dir mit dir anhand eines Gleichnisses geben. Das ist ein Gleichnis hier, wo du siehst. Es ist ganz offensichtlich. Wahrscheinlich. Ähm, du siehst so vier verschiedene Böden. Und es gibt das Gleichnis, das Jesus gebracht hat, das er erzählt hat. Und da gibt es so vier verschiedene Böden. Also es heisst, die Stimme von Gott, Gott redet immer. Von dem gehen wir heute aus. Das setzt sie voraus, Gott redet zu dir und Gott redet zu mir. Er will mit dir kommunizieren, du und ich, Wir du nämlich sie geschaffen für als Wesen, für eine Beziehung mit Gott. Und das heißt, dann wird Gott, wenn er eine Beziehung will, mit uns, wird er mit uns kommunizieren. Also Gott rett immer wieder. Er erzählt das Gleichnis vom ne vom Samen aussieht. Und wir, wir, ich werde das mit dir einfach naaties nah so durchgehen. In dem Gleichnis ist der Bauer das ist Gott. Er tut Samen ausseidet. Das sind die Worte, die, Worte, die er redet und, und nachher gibt es verschiedene Böden, verschiedene Herzenshaltungen, die wir haben oder auch nicht haben Also wenn ich die Stimme von Gott will, will ich hören dann muss ich einen offenen Geist kultivieren. Ich muss einen offenen Geist kultivieren. Wenn ich die Stimme wirklich will, will ich hören muss ich einen offenen Geist kultivieren. Ich bin gestern Abend auf meinem Sofa gesessen, das zwei Türen schon erzählt, und und dann war ich Zeit noch am Beten für mich. Und dann hatte ich wirklich so stark Gefühl, wie Jesus, wie so neben mir auf dem Sofa sitzt. Und, und, und wir zusammen geschnurrt haben. Und dann sagt mir, schau mal, hier die Wand hinten dran. Und da ist so ein Bild, wo wo Zara aufgehängt hat. Wirklich ein wirklich schönes Bild so mit einer Blume. Und die Blume hat so verschiedene Blätter dran. Und, und ich habe die, das immer so einfach als, als Ganzes wahrgenommen. Und er sagt, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe, was du siehst, wenn du die Blumen anschaust. Ich habe Gefühl, ja, ich sehe einfach so, rote Blätter, grünen grüne Zweige und einen Topf mit Kleren drin. Und dann das stimmt. Aber was du siehst sonst noch? Und dann habe ich plötzlich anfangen, ein bisschen klar her so. Und dann schaue ich her und merke, die Blätter sind alle so, so offen. Es gibt so sieben Blätter, also ein Zelt, die so rundherum sind. Und die sind alle so offen. Und, und das ist wie so ein Herz, ein offener Geist symbolisiert das für mich. Das heisst wie... Ein Geist heißt es, ein Offenungsherz sein, wo Gott hineinreden kann und öppis etwas pflanzen kann. Ich will die erste, die erste Stelle lesen. «Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Als er die Saat auf seinem Feld ausstreute, fielen einige Samenkörner auf einen Weg, wo sie zertreten wurden, und die Vögel kamen und pickten sie auf.» Also das heisst, ein Mann hat gesagt so, er hat Samen an verschiedenen Orten gesagt. Und wir lesen hier, er hat verschiedene, er, als er die sagt, auf seinem Feld, fielen einige Samen, auf einen Weg, wo sie zertreten wurde. Du siehst hier ganz offensichtlich der Weg, dass muss ich die eben betonen. Hier siehst ganz offensichtlich einen Weg, speziell ist ein bisschen runtergerutscht. Vorher wäre schön da gewesen, aber es ist egal. Hier ist ein Weg, der zertreten ist, ein Weg, wo viele Leute schon drüber gelaufen sind. Und dieser Bauer hat die Wörter, äh, die, die Sämel aus, ausgestreut, auf den Weg. Menschen laufen drüber und sie werden zertreten und die Vögel kommen sie nachher wegbecken. Und jetzt ist das Gleichnis, das ist mega interessant, ist so aufgebaut. Und am Anfang erzählt es Jesus und kurze Zeit später fragen seine Jünger, du, was hast du eigentlich mit diesem Sämelbeispielen hier Und dann sagt Jesus, das gibt nicht eine Erklärung dafür. Die Klärung für diesen Boden ist, der Samen, der auf den festgetretenen Weg fiel, steht für Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt der Teufel, verraubt sie ihnen wieder und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Also heißt in erster Linie ist, der, der, der festgefahrene Boden, der, der, der steht für Menschen, wo so einen schmalen Geist haben, die sagen, schau, die gar nicht weit ähm, Gottes Stimme hören. Leute, die sagen, ich, ich, ich glaube vielleicht gar nicht, dass Gott redet. Oder Leute, die sagen, ich, ich, ich will es nicht hören. Ich will Gottes Stimme nicht hören. Und es gibt so drei Sachen, die nicht zusammengenommen habe, die dafür sein könnten, warum weil Leute nicht hören? Warum ist, der, warum ist der Herzensboden festgetretenen Boden? Weil, erstens stolz. Die Leute denken, hey, ich, ich, ich will das nicht hören, ich will das nicht wissen, ich habe selber mein Leben, ich komme draus in meinem Leben läuft, ich brauche niemanden, der irgendwelche Worte in mein Männer, Berner, Örlein tun. Sondern ich wollte nur hören, ich wollte eigentlich nur das Gehören machen, was ich wollte. Das Zweite ist Angst. Leute haben Angst, Gottes Stimme zu hören. Und jetzt denkst du, ja, Angst habe ich eh nicht. Aber ich dich gleich nachfragen, wenn jetzt Gott dir wirklich einen Auftrag gibt, wärst du bereit, den auszuführen? Egal was. Wenn Gott jetzt zu dir kommt und dir sagt, ich wette von dir, du zum 20.15. deinen Job aufgibst und etwas Neues machst. Was? Das sagt er noch nicht. Das sagt er dir. Das kommt dir schon Zeit. Wärst du bereit, das tatsächlich zu machen? Das ist nur eine Frage, hypothetisch. Es gibt viele Leute, die Angst haben, die Stimme von Gott zu wirken, in ihrem Herzen zu sein, weil sie Angst haben, dass Gott in ihrem Leben in etwas sagen kann, das sie nicht wollen. Das Dritte ist, Bitterkeit. Leute, die irgendwo Gott erlebt haben, und das ist eine, wo ich immer wieder sehe, auf unserem Weg, wo wir mit Jesus unterwegs sind, das ist, ein, das ist der, der, der festtreten Boden kann Bitterkeit sein, weil vielleicht irgendwelche Wunder nicht sind eintroffen, wie ich mir das vorgestellt habe. Es kann sein, dass ich irgendwo für Leute Bette habe, Leute eingeladen habe, in die Kirche oder mit mir mitgekommen, sie sind nicht gekommen. Ähm, Sachen, die ich mir erträumt habe, dass sie anders rauskommen, und sonst sind sie nicht so rausgekommen. Und dann wird plötzlich mein Herzensboden wird er wird fest, ein Weg, der fest gerammt ist. Und Gottes Wort, Gottes Reden, dringt nicht mehr in mein Herz. Das Zweite ist, wenn ich Gottes Stimme hören will, dann muss ich mir Zeit nehmen, um seine Stimme zu hören. Wir lesen dann, «Andere Körner finden auf, auf eine dünnen Erdkruste mit felsigem Untergrund. Diese Saat ging zwar auf, verdorrte, aber weil Feuchtigkeit fehlte.» Also der zweite äh, Grund ist hier, hin, das ist nicht mehr weg, sondern das ist ein Fels. Und dort hat so eine kleine Schicht von Erde drüber. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn das Jesus erzählt, vielleicht die der Leute von euch, die das noch besser wissen, eben noch nie in Israel, aber ich habe gesagt, oder das gelesen in einer Erklärung, in einer Sacherklärung, in Israel gibt es oftmals so einen Boden, der relativ trocken ist, wo es nur ganz wenig Erde drüber hat. Und jetzt musst du dir vorstellen, diesen Samen schiessen, und es hat eine ganz kleine, kleine, dünne Erdschicht, aber unten dran ist ein Fels. Jetzt, wenn die Sonne kommt, dann vertrocknet die Erdschicht oben dran und die Samen, die sie in, können nicht wirklich Wurzeln schlagen. Also eigentlich ist das Problem der, es hat keine Urz Wurzeln. Und was sagt, nachher, was sagt Jesus, was das genau ist nachher? Er sagt, mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die Botschaft freudig aufnehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie zwar, aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sie sich ab. Jetzt gesehen, jetzt geht es wenden. Kommen, wenn sie sich ab. Genau. Also, der zweite Boden, den wir hier lesen, ist wirklich so ein steiniger Boden. Es ist ein ganz, ganz wärmlicher Leute, die keine Wurzeln haben. Was heisst, keine Wurzeln haben? Es symbolisiert der felsige Boden oberflächliche Beziehung zu Jesus und immer, immer Stress. Und da habe ich das Gefühl, sind wir einer der Nummer 1 Boden in der Schweiz für uns Schweizer. Das ist ähm, eine von den Böden die, die uns hindert, dass wirklich die, die, die Wort von Gott in unser Herz hineindringt und immer tiefer auf dringen und wirklich uns verändern. Es ist, weil wir einfach keine Wurzeln schlagen, weil wir so stressig unterwegs sind. Ich habe es das gerade im Dezember nicht gemerkt habe. Ihr ich habe plötzlich gemerkt, hey, ich, ich, ich habe zu wenig Zeit mit Jesus verbracht. Ich merke, ich habe so ein bisschen sehr viele Sachen gemacht. und plötzlich merke ich, hey, jetzt wollte ich wirklich wieder neue Zeit mit Jesus verbringen. Es ist so entscheidend, dass ich auf einer täglichen Basis mit dem Zeit verbringe. Jetzt ist die grosse Frage: Wie bekomme ich die Wurzeln, wie können die Wurzeln hier Wie können die Teufel angehen? Für uns als ISAF heisst es: erstens und das, das Wichtigste, du hast die Zeit, die du mit Jesus verbringst. Und zwar nicht einfach eine Woche, das lernt nicht. Nicht zwei mehr Wochen, sondern jeden einzelnen Tag. Und das kann so verschieden aussehen, verstehst du? Es kann aussehen, dass du ein Gebet dass du mit betest zu Jesus, dass du eine Worship-Zerte tust dass du Notizen machst, dass du eine Message lösst. Ich kann ganz unterschiedliche Sachen machen. Ich entdecke für mich ganz neu. Jetzt habe ich habe immer das Gefühl, dass ich in die Natur spazieren hilfe. Das ist nichts für mich. Neu entdecke ich. Ich weiß nicht genau, warum es so jetzt Ich das Gefühl, dass mir Jesus hier Gang rausgehen und ich würde zu dir reden. Und ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Und ich habe Gott so stark erlebt, wie schon lange nicht mehr in meinem Leben. Das war so cool. Und plötzlich ist es etwas Neues, was Gott zu mir redet. Und das ist wirklich etwas, ist so entscheidend wichtig, dass die dürfen tief werden dürfen. Wenn deine Wurzen tief sind, dann wächst die Glaube um Meilensteine. Wenn dein Glaube wächst, dann hast du plötzlich, wenn du gebetest, wenn du verbetest für Leute, betest, dann passieren Wunder, passieren hier und da überall Sachen. Wenn deine Wurzen nicht tief sind, dann betest du, es passiert nichts. Weil dein Glaube nicht genährt ist. Weil dein Glaube oberflächlich ist. Das Zweite ist... Wie, wie, ähm, ich muss mir Zeit nehmen, um seine Stimme zu hören. Wie bekomme ich diese tiefe Wurzeln? Ich gehe in eine Small Group. Schau, wir haben in einem Small Group und das ist ein Ort, wie deine Wurzeln können tiefer werden können. Wenn du sagst, ey, ich, will, ich will zwar tiefe Wurzeln haben, aber schlussendlich wollte man keine Zeit mit dir verbringen. Dann, dann bist du irgendwie müde und so. Du, Jetzt ist ich nicht einen Small Group, ich muss nicht gehen. Und, so. und, und, und dann werden deine Wurzeln und Umständen einfach nicht tiefer. Das dritte ist, du bist... Regelmässige Teilnahme an Celebration. Du kommst die Celebration. Das ist wie eine Art, dass deine Wurzel tiefer machen mit Jeden Sonntag, oder viel am Sonntag, hast du die Möglichkeit für dich zu beten, lassen. hast du die Möglichkeit zu worshipen, hast du die Möglichkeit, wirklich Gott auszusetzen, in seine Gegenwart zu kommen. Wenn du nur einmal im Monat in die Kirche kommst, dann kannst du das machen. Aber dann bist du eine dieser Personen, du hörst vielleicht das Schirm von Gott, aber das Wort von Gott kann nicht tief hineingehen. es kann keine Wurzel schlagen, weil du einfach nicht regelmäßig mit dem Zeit bringst, weil du sagst, ich bin so busy, ich habe so viel zu tun, ich bin so streng dran, ich habe so viel Arbeit, all das und ich habe keine Zeit für Gott. Und dann werden deine Wurzeln nicht, nicht tief werden, dein Glaube wird nicht fruchtbar, du wirst schlussendlich einen langweiligen Glaube haben, weil es wird nichts bewegen. Das vierte ist nachher, hey, ich, komme, ah, ich sehe es hier schlecht drauf, die Menschen, äh, deine Menschen mit deinen Begabungen. Die, die Idee vom, vom Glauben ist immer, nicht dass es bei dir bleibt, sondern dass es weitergeht. Wenn du da bist und, und merkst, ich arbeite nur für mich, ich, ich habe einen Glauben ein nur für mich ist ein bisschen nett, ich komme zwischen den Celebrations, dann gehe ich wieder heim, und das längt für mich. Dann wird die Glaube nie wirklich Wurzeln schlagen Du wirst nicht coole Sachen erleben, weil du nicht ein dienender Lifestyle bist, wo du dir wieder weitergehst. Dienender Lifestyle heisst, ich investiere in andere Menschen, ich helfe Killen Bau, ich, baue, ich finanziell mehr beteiligen, wie auch immer, es kann verschiedene Wege geben. Aber es heisst, ich habe eine dienende Lifestyle. Ich habe eine Lifestyle, wo ich sage, ich diene der Community, ich diene Einfach, dass die Menschen, die Menschen, Jesus kennen dürfen. Der dritte Boden, wie kann ich, was, äh, wenn ich Gottes Stimme hören will, was muss ich machen? Dann muss ich Ablenkungen eliminieren. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du irgendwie am Grossein oder am, am, am an in deiner Familie gratulieren wollte, zum Geburtstag gratulieren wolltest. Jemand, der viele Freunde hat, viele Kollegen, dann läutst du eine Person an, am Abend meistens, läutst an, läutst du zum Geburtstag gratulieren, sagst du, hey, du versuchst sie anzuleiten, du überleistest sie, sagst du, hey, ich dir alles Gute, bim bim du nimmst ihm das Telefon an, Leute schauen an, dann ist bi bi Bi, Bi, also, Bi. Es kommt ein Besetzzeichen. Fünf Minuten später ist die Leitung schon wieder besetzt. Und dann du noch einmal, eine, ist ihre Stunde gesperrt, dann hat er erfahren, jetzt ist die Leitung auch noch besetzt. Das muss auch ein Großes sein, was es immer noch, immer noch, also, Du versuchst, eigentlich durchzukommen, aber es geht nicht, weil die Person einfach nicht erreichbar ist. Und genau so ist es mit dem Glauben auch. Ich muss Ablenken, also Störfaktoren muss aus meinem Leben rausnehmen. Das steht, was heisst, andere Samen gehören vielen, in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Halme erstickten. Das ist das dritte. Hier haben wir eine wunderschöne Dornen. Dornen hier, die wirklich alle stechen wie soll. Und ähm, die Dornen, es hat, es hat ausgesagt, und die Dornen sind hier drunter gekommen. Sie sind sehr gewachsen, aber schlussendlich sind sie wieder erstickt. Gesundheit. Und ich glaube, nach dem heutigen Morgen wirst du all die, die Böden wirklich interessant haben. Der festgeträchtige Boden, der Fels, wo die Erdschicht noch drin ist, dann kommt die Dornen. Die Dornen, wo die Sämle dazwischen gehangen aber sie können auch schlussendlich nicht aufkommen. Und das heisst, er, er, Jesus erklärt es nachher, der von Dornen bewachsene Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuungen des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts zur Reife. Also der von Dornen bewachsenen Boden symbolisiert einen zu Beschäftigten Lebensstil. Ein Lebensstil, der extrem busy ist, extrem viele Sachen sind wichtig in meinem Leben, extrem viel Dornen habe ich in meinem Leben, wo schlussendlich die feine, leisige Stimme von Gott nicht durchkommen kann. Sie kommt einfach sie erstickt wieder unter allen anderen Sachen. Was können so Dornen ganz konkret sein? Die erste Dorne kann sein, ist eine, die sehr beliebt ist. Es ist die von der Sorge. Sorge, Alltagssorge, wenn ich mich Stress, wenn ich extrem abgelenkt bin, extrem busy, extrem im Stress, was es Mann Morgen kommt, all das und... Angst, das Gehirn, und das und jenes. Und einfach Sorgen, Sorgen, Sorgen. Und vor lauter Sorgen merke ich plötzlich, ist die Stimme der Sorge so laut, dass ich die leisige Stimme von Gott nicht mehr höre. Die zweite ähm, Ablenkung kann sein, ist Reichtum. Reichtum, das heisst, es muss nicht unbedingt nur Geld sein, aber Geld ist ein wichtiger. Jesus sagt, hey, schau, reiche Leute werden es besonders schwierig haben, in mein Reich hineinzukommen. Warum? Weil sie sagen, haben, hey, jemand, jemand, der wirklich reich ist, braucht nicht unbedingt Gott. Wer denkt, hey, dieser Reichtum, der sorgt ja für mich. Plötzlich ist der Dornenbusch vom Reichtum, der herkommt. Und mir ist wichtig, an diesem Ort, an dieser Stelle zu sagen, viel Geld zu haben heißt noch lange nicht, dass du nicht mit Jesus unterwegs bist. Du kannst extrem viel Geld haben und du kannst extrem cool mit Jesus unterwegs sein. Das ist mir ganz, ganz wichtiges zu sagen. Es spielt nicht eine Rolle des Geld. Armut, oder einfach, Armut ist das immer ein Problem des Herz und nicht das Problem von der Geldsumme. Das heisst, Gerechtigkeit. Das dritte ist nachher äh, das Vergnügen. Das ist etwas, wo ich immer wieder eine Etappe drinnen. Manchmal verbringe ich Zeit mit der Sarah, und das ist mir mega wichtig, also manchmal, immer wieder. Gell? Ich verbringe viel Zeit mit der Sarah und überlege immer wieder, überlegen, wie können wir Zeit für uns finden. Und manchmal am Abend sagen wir, habe ich will sagen, haben wir so Ehe, wo wir sagen, jetzt haben Zeit für uns. Wo wir essen zusammen zur Nacht, essen, zuerst spät, Bett, dann essen wir noch für uns, essen. wo wir eine schöne Zeit haben, zusammen, wo wir versuchen, close zu sein, ein Umfeld zu schaffen, wo wir zusammen austauschen können und fragen, wie es läuft und so. Und manchmal ertappe bei mir, dass ich einfach, einfach echt dummerweise denke, komm jetzt schnell. Handy für ihn nehmen. Schnell so. schauen, schnell kommt schau, schau, kurz auf ähm, Facebook. Checken, und dann schauen wir, ich check ähm, Instagram. Und dann noch das SF-App ist auch noch wichtig. Auch noch schnell schauen, und dann schauen wir, ob er ein Fußpublik hat. So, okay, dann ist gut, dann ist fertig. Und dann, dann Hey, Sarah, wieder vor für dich! Da. Und, und dann denke ich, hey wie blöd ist das denn? Jetzt habe ich doch wohl Aufmerksamkeit gegeben meiner Frau und plötzlich bin ich irgendwie völlig irgendwie am Handy mache irgendetwas mit dem. Und das können tausend verschiedene Sachen sein, das weisst du, genau es geht uns allen genau gleich. Das kann, das kann der Job sein, das kann irgendwelche Hobbys sein, das kann der Fernseher sein, das kann egal was. Schlussendlich kann wie so eine Ablenkung kann wirklich so sein, das ähm, Vergnügen. Der letzte Punkt, den ich heute dazukommen heute wenn ich Gottes Stimme hören will, dann muss ich das machen, won er sagt. Und das ist der letzte Boden hier, das ganze fruchtbare Boden, merkst fruchtbare Erde da. Wieder andere können fielen auf fruchtbaren Boden. Diese Samen können wuchsen heran und brachten einen hundertfachen Ernte. Nach diesen Worten rief er, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Und Jesus sagt nachher noch Kurze Zeit später, du erklären, was ist denn genau der Boden? Ist. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Was ist der, der gute Boden, der symbolisiert schlussendlich einen willigen Geist. Der Boden da hier ist der schlussendlich der Unrecht ist der, wo wir uns alle wünschen, ganz ehrlich. Das glaube ich von ganzem Herzen, dass jeder hier in diesem Saal, wir wünschen uns, einen solchen Herzensboden zu haben. Wir wünschen uns, einen der wirklich reichlich Frucht trägt, der extrem viel Frucht für bringt. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wo, wie sieht dein Herzensboden aus? Wie sieht die Herzensboden aus? Ist die Herzensboden festgetreten? Er ist Er ist festgefahren? durch Angst, durch Stolz, Bitterkeit und, äh, und du merkst, das Wort von Gott wäre ich von der Vögen aufgepickt. Das zweite ist dann, vielleicht hat die Herzensboden wirklich nur so eine dünne Erdschicht, wo du merkst, weißt, ich höre immer wieder bei Wochenenden, bei Sonntag für Sonntag, hier in Celebration, aber gleich merke ich, das Wort von Gott schlägt einfach keine Wurzeln in meinem Leben. Das dritte ist dann, der Boden der Dornen, Interessant an dieser Stelle ist ja, all die, die schon einen Garten haben oder schon mal gärtner, haben, was musst du machen, damit die Dornen kommen? Nichts. Damit die Dornen kommen, musst du eben nichts machen. Und genau so ist es eben auch. Wenn du nichts machst, für die Stimme von Gott zu hören, wenn du nicht den willige Geist, hast wirklich Gottes Stimme zu hören, dann wachsen in deinem Leben eben nur Dornen. Die kommen von selber eben. das Letzte ist der fruchtbare Boden. Und das ist der Boden, den wir uns wirklich daran wünschen. Und das, was ich für dein Leben wünsche, wirklich dieses Jahr, ist, dass dein, Boden, dein Herzensboden wirklich fruchtbar werden darf. Das Peak einem Listening in deinem Leben ganz persönlich darf, darf wirklich ähm, extrem kraftvoll werden. Dass du das ja wirklich die Stimme von Gott hast, gehört. Und das, was wir jetzt machen, ist etwas Cooles. Es ist wirklich eine Zeit, die du hast zwischen Jesus und dir. Wir können vielleicht den Kasten noch einen Moment lassen. Einfach zum Symbolisieren, wo, wo, wo der Heilige Geist zu dir kann reden kann. Und wirklich zu dir darf ganz persönlich reden und ich möchte wirklich so eine Zeit machen, wo die Band spielen wird, wo wir worshipen werden. Will. Will so eine interaktive Zeit sein, wo du da aufstehen Und wir haben so verschiedene Sachen, du kannst es machen. Es so wird so herzlich, die hier vorne werden sie, wo du einen Vers ziehen kannst. Und das ist etwas, so viele Leute mega gerne haben. Und wo eine coole Möglichkeit, wo du Gottes Stimme kann, kann, kannst hören kannst. Wie in so eine Jahresvers. Und ich persönlich glaube, dass so ein Vers, die du du ziehen kannst, dass, dass es nicht Zufall ist, sondern dass Gott dass zu dir, wo du redest, durch diesen Vers durch. Ich persönlich glaube an jeden einzelnen Vers in der Bibel, an jedes einzelne Komma. Und ich glaube, dass ein Vers kann, kann wirklich zu dir reden Also du hast die Möglichkeit, hier vorne einen Vers zu ziehen. Du hast die Möglichkeit, hingehen, an Face-to-Face zu face -to -face gehen. Und morgen machen wir etwas Besonderes. Ihr das Gebet, das Pray-Team noch gefragt, könnt ihr noch also Öl mitnehmen? Und du hast die Möglichkeit, dich zu Öl zu Ölen, wie du es gerne willst. Das Öl ist ein Symbol für den König, hat man früher gesalbt. Das heisst, er ist ein Ausgesonderter, er ist ein Auserwählter und er und steht oft so für den Heiligen Geist. Öl ist ein Symbol, dass der Heilige Geist wirklich wirkt. In dir. Es ist aber auch ein Versiegeltsein, dass du sagen kannst, hey, look, in diesem Jahr wird ich wirklich so einen fruchtbaren Boden werden für Jesus. Ich will wirklich seine Stimme hören und in meinem Leben radikal umsetzen. Und egal, was es für dich ist, du hast wirklich die Möglichkeit, hinter dir zu hören, zu singen, zu beten, kannst einen Vers ziehen. Vielleicht ist es für dich aber auch wichtig, dass du sagst, ich will wieder ein neues Commitment zu Jesus machen. Jetzt ist es ein neues Jahr und ich werde dich wirklich herausfordern. Hey, du wirklich grosse Vorsätze, Dann nimm dir grosse Glaubensschritte. Und mach ein Commitment mit Jesus heute Morgen. Mach ein Commitment. Sag wirklich, Jesus, Jesus, ich will ganz neu mit dir auf eine Zeit verbringen. Ich will wirklich ein fruchtbarer Boden sein wo nicht abgelenkt ist, wo nicht ohne sind sondern wirklich ein Herz, das offen ist, weit wie die Blumen, die ich davon gezeigt habe, gesagt habe. Mein Herz soll so weit offen sein. Und mach heute Morgen ein Commitment mit Jesus. Du mit Jesus etwas abmachen. Sag, Jesus, ich will jetzt täglich mit dir Zeit verbringen. Jesus, ich will das machen. Ich will, was auch immer es für dich ist, du weißt es am besten selber. Aber mach heute Morgen ein hohes Commitment. Du nicht tief stapeln. Du gehst nicht nur noch so einem, ein kleines Tässchen bringen. Bring ihm wirklich ein grosses Gefäß. An, dem Und er viel in diesem Jahr. Stell dir vor, wenn das Jahr deine Stimme von Gott du so klar darfst hören und die Frucht trägt und der daraus raus in deinem Leben erleben dieses Jahr, wie durch die ganz viele Menschen wirklich zu Jesus dürfen kommen. Wie Jesus darf wirken, dass du für Leute betest, die werden gesund, dass du Leute mitnimmst, die Killer, sie werden gerettet, dass du einen Unterschied machst, Nachbarschaft, dass du Leute dienst, dass ganz viele Sachen passieren. Und es hat oftmals mit einem kleinen Entscheid zu tun. Jesus, ich will dir nachvollziehen. Lass uns zusammen nachdenken. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du wirklich an unserer Seite sein willst, Jesus. Ich danke dir einfach Gott, dass du die ganze Bibel, durch das Alte Testament, das Neue Testament und bis dahin, bis heute die Ewigkeit, du der Gott bist, der wirklich Gemeinschaft hat mit uns. Dass du der Gott bist, der aktiv darum ringt, um eine Beziehung, zu jedem von uns, zu mir persönlich. Und Jesus schaut heute Morgen, wo ich wirklich ein neues Commitment mache. Ich will ein neues Commitment machen, deine Stimme wirklich zu hören, auf einer täglichen Basis. Jesus, ich will täglich einfach deine Stimme wahrnehmen. Ich will täglich dir die Zeit zur Verfügung stellen, und zu mir reden Jesus, das 2015 soll wirklich ein Jahr sein, das ich dir weihen weie, Jesus. Ein Jahr, das ich dir hergeben habe, das du füllst mit diesen Sachen, die du willst. Du bist Gott, du bist ein König und du bist Herr über mein Leben. Und ich will lernen, einfach dir gehorsam zu sein, Jesus. Ich will wirklich dem, was du für mich vorbereitet hast, dass du hast, wirklich gehorsam sein. Und ich danke dir, Jesus, für all die Sachen, die du vorbereitet hast, für all die guten Sachen, die du vorbereitet hast in unserem Leben, in meinem Leben. Und ich will drin Jesus, und dass er gesehen wie Sachen sich in meinem Leben, die ich bisher noch nicht träumt habe, die ich noch nicht geglaubt habe, und nur wirklich sichtbar werden. Im Namen Jesus. Heilige Geist, du bitte, dass du heute Morgen kommst. Heilige Geist, du bitte, dass du morgen einfach wirkst, Jesus. Wir, wir, wir sind wirklich durche und hungrig nach dir. Gott, wir wollen jedes einzelne Wort, das aus deinem Mund kommt, bringt Leben für in meinem Leben. Heilige Geist, wirk du heute Morgen. Heilige Geist, komm du. Heilige nimm im um Jesus, ich bitte euch, dass du jetzt einfach sichtbar, spürbar, erlebbar, wirklich wirst für uns hier inne. Dass wir dir dürfen sehen, Jesus, wie du bist. Dass wir unser Leben dürfen anvertrauen. Dass wir ein Jahr dürfen dir, dir hergeben. Und dass es wirklich auf ein Jahr sein, Jesus, das unvergesslich wird sein war. Wo ich mit dir, Jesus, darf wirklich Abenteuer leben darf, das du für mich schon vorbereitet hast. Jesus, schenkt mir Mut. Sprich sprechen Mut aus jetzt über jedem Menschen hier. Wir sprechen aus über dein Leben dass es nie zu spät ist, mit Jesus wieder anzufahren. Ich spreche aus über dein Leben, dass, wenn du Jesus vernachlässigt hast, dass heute der Tag ist, wo alles neu werden darf, Denn Jesus Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Alles kann neu werden in deinem Leben. Es ist ein neues Jahr, wo offen liegt. Es ist ein Jahr, wo ganz Gott neue Sachen reinpflanzen will. Es ist ein Jahr, wo Jesus wirklich deine Freunde werden will, eine enge Beziehung zu dir haben. Es ist ein Jahr, wo Jesus dir schafft. Und ich sage einfach jeder, lügt dass ich nicht länger, dass ich es nicht verdient hätte, ich kein Anrecht. Und ich spreche jedem von uns zu, du bist würdig, du bist mächtig, du bist würdig, wo Jesus für dich gezahlt hat. Und darum sind wir würdig, Gott zu begegnen mit offenen Armen, mit einem erhobenen Haupt und das wir euch gut zu erwarten, was Jesus gezahlt hat.